0: Vortex et rotative.
1: L'émission où on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
0: Sur Radio Dragon et
2: Campus Grenoble.
0: Bonjour. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Campus Grenoble 90.8 et Radio Dragon 104.4 et 96.8.
1: Aujourd'hui, on va vous présenter les romans valide de Chris Bergeron, publiés en 2021 aux éditions XYZ au Québec et en 2022 chez Philippe Ray en France. Mmh.
0: Chris Bergeron est née au milieu des années 70 au Québec et vit d'abord la vie d'un homme hétérosexuel. Elle fait une carrière dans le journalisme jusqu'au poste de rédacte-chef d'un hebdomadaire culturel important. Autour de ses 40 ans, elle entame une transition. Elle vit maintenant en tant que femme trans et définit son identité comme fluide. Parallèlement, elle s'est réorientée dans la pub, entre autres parce que cela lui semblait être un milieu moins fermé aux personnes trans, notamment dans les postes de direction. Elle occupe aujourd'hui le poste de vice-présidente chez Cossette, une des plus grandes agences de com au Canada. Chris Bergeron milite pour la diversité, l'inclusion et les droits des personnes trans en partageant son histoire sur la scène publique. Par ailleurs, elle intervient fréquemment dans l'industrie publicitaire pour revendiquer une meilleure représentation des minorités. En 2021, Chris Bergeron publie son premier roman, dont on vous parlera ici, Valide. En 2022, elle sort La Nouvelle Vaillante, et en 2023, un deuxième roman, La Suite du Premier, sous le titre Vandal.
1: Valide est une autobiographie de science-fiction. Âgé de 70 ans, Chris bénéficie d'un toit grâce à une sorte de programme d'insertion qui lui permet d'avoir une minuscule chambre et quelques heures de sortie quotidienne en échange de livrer ses souvenirs à une intelligence artificielle. Cette IA, Total David, sert à organiser le contrôle d'une société très réactionnaire. Le roman commence lorsque Chris bloque le programme informatique David en l'empêchant de pouvoir se déconnecter et se met à lui raconter sa vraie vie, tous les souvenirs volontairement mis de côté, dans le but assumé de le faire bugger. Ainsi, nous recevons le récit de la vie de Chris comme une révolte contre l'ordre établi. L'histoire de sa transidentité, les hontes, les violences sociales, les rencontres renforçantes, sa transition et la transphobie, et plus tard, l'obligation de se cacher à nouveau, pour pouvoir accéder à un logement et au minimum vital. Mais surtout, l'impossibilité de se résigner plus longtemps face à une société sécuritaire et moraliste. Le roman valide se déroule dans un peu plus de 20 ans, quand Chris raconte sa vie à Lia David, et notamment la période de sa transition qui se passe à peu près à notre époque. Une autobiographie aussi riche de réflexions politiques et d'analyses de notre monde contemporain. Elle met en scène des débats politiques de manière assez frontale, comme quand elle raconte un débat télévisé où elle est invitée avec une féministe transphobe qui lui dit qu'elle ne peut être ni une femme ni une féministe.
0: Les gants de boxe tombaient. Déjà, on y allait à main nue. Je sais ce que je suis, madame, lui répondis je, et je vous assure que je suis de la famille des femmes. Et cette famille est grande, assez grande pour inclure des femmes hétérosexuelles, des lesbiennes et des femmes voilées. Et ne vous en déplaise, cette famille est belle, très exactement parce qu'elle permet à ses enfants de revendiquer leur individualité, leur différence, mais aussi leur solidarité.
1: La manière qu'a Chris de raconter sa vie et le fait que ce soit intégré dans un univers fictionnel permet de rendre son histoire singulière, unique. Les récits des personnes minorisées étant moins diffusés et peu promus, ils deviennent rapidement des modèles et sont instrumentalisés pour renforcer des stéréotypes, l'histoire de l'une devenant l'histoire de toutes. La manière de fictionnaliser le récit, l'univers de SF, l'anticipation politique qui l'accompagne, rendent cette généralisation difficile et nous recevons cette histoire comme l'une parmi tant d'autres.
0: Elle pouvait me voir les attendant sur mon fauteuil. Assise, il faut que je reprenne l'habitude de m'exprimer au féminin, puisque maintenant je n'ai plus de raison valable de me cacher. Assise donc, dans l'unique fauteuil de mon appartement de poche. Je les voyais faire défiler les dernières entrées de mon fichier personnel au verso de ma porte-fenêtre et écran. Mes plus récentes entrées-souvenirs, mes dernières sorties, Quelques données biotechniques.
1: Chris Bergeron raconte aussi des liens avec d'autres femmes, des relations de sororité, de solidarité ou des histoires d'amour, montrant ainsi en quoi son histoire est à la fois singulière et en même temps qu'elle partage sa condition avec ses sœurs.
0: « Ces sœurs-là n'étaient pas toutes des femmes trans. Il y avait des travestis, des efféminés qui n'étaient pas encore sortis du placard. » On se rassemblait sur des bulletins communautaires, cachés au fond du web. On se racontait nos vies, partageait nos espoirs, s'échangeait des photos, en quête de trucs beauté et de compliments aussi. Dans le roman Valide, il y a pas mal de passages où la narratrice nous livre une analyse assez pointue des relations humaines. Dès son enfance, Chris est une fine observatrice des interactions et enjeux entre les personnes de son entourage. Elle raconte par exemple les rapports de pouvoir entre son père québécois, sa mère française et différents membres de la famille de cette dernière dont les nuances changent selon les contextes, en France ou au Québec.
1: Lors d'une fête de famille, « Ma mère s'est confessée à mon oncle. » Je dis confessée parce qu'à cette époque, quand un homme trompait sa femme, c'était la faute de la femme. La première réaction de Bernard a donc été de remettre sa sœur en question. « Tu t'occupes bien de lui Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il aille chercher ailleurs ?» Je n'étais pas dans la pièce avec eux. Là, je partage avec toi les souvenirs de ma mère. Des souvenirs de seconde main, si tu veux. Je n'y étais pas, mais je sais que cette première conversation s'est terminée en engueulade, entre ma mère et son frère. Pendant des mois, ils ne se parlèrent pas. Sauf que quand même, cette histoire de coucherie a turlupiné mon oncle. Il y pensait souvent. Tromper sa sœur, c'était un peu l'insulter lui.
0: Chris n'observe pas seulement ce qui se passe autour d'elle, elle fait aussi un impressionnant travail d'introspection qui lui permet de détailler et rendre compréhensible ce qui se passe pour elle et ses choix qui en découlent. Le résultat est une complexité qui fait du bien. Chris raconte par exemple comment la relation avec sa mère et son beau-père était importante pour elle et qu'elle a pu puiser dans cet amour pas mal de force tout au long de sa vie. Pour autant, Chris choisit de ne pas partager avec ses parents tout un aspect important de sa vie.
1: Je vénérais mes parents. Ma mère et mon nouveau père. Je ne devais pas les décevoir, surtout ne jamais les décevoir. Alors je leur ai tout caché de ce qui prenait forme derrière mes allures d'adolescent bien sage. C'était facile. Je grandissais, je devenais un grand gaillard, plus grand d'une tête que tous mes amis. Rien dans ma dégaine ne trahissait plus ma différence. Je ressemblais à un fils lambda, dans la norme, d'une famille lambda, Aimante, à quelques divorces près, normal. Toute ma vie auprès d'eux, j'ai tâché de maintenir cette apparence. Même adulte, avant d'aller leur rendre visite, je colmatais mes fêlures. Je me présentais en fiston idéal. On parlait de tout sauf de mon intimité. Je me suis tue par amour. Je tenais à la relative placidité de nos dimanches en famille.
0: Plus tard, dans sa vie adulte, Chris continue à porter un regard très honnête sur ses relations et nous dévoile comment la plupart des personnes négocient dans leurs relations aux autres tout un tas de choses. Des stratégies et enjeux propres à elle, pas forcément conscientisés et parfois bien éloignés de la fiction d'un amour romantique désintéressé. C'est ainsi qu'elle parle d'une relation hétérosexuelle à l'époque avant sa transition.
1: « Elle connaissait mon secret ». Un de ses amis, qui m'avait souvent vu en tenue quasi-femme, en pseudo-bowie, l'avait prévenu sur mon cas. Ma différence, elle l'avait acceptée comme on accepte un risque. Pour elle, cela relevait d'une sorte de calcul. Un calcul qui l'empêcha de trop m'aimer. Ce calcul, j'imagine que toutes les femmes qui ont songé à m'aimer ont dû le faire. Tu vois, David « Il n'y a pas que toi qui sais évaluer ton rapport aux autres selon des critères rationnels. Avant chaque relation, il y a calcul. » En échange de son amour, je me départis de toute ma garde-robe de fille. Je voulais la rassurer, lui montrer que je tenais plus à elle qu'à moi. Je pensais encore que ma féminité était une sorte de béquille, qu'une fois que j'aurais rencontré la bonne, je n'en aurais plus besoin. En anglais, il y a cette expression « placeholder ». J'étais convaincue que ma féminité tenait la place au chaud pour celle qui viendrait combler ce vide en forme de femme, là, tout au fond de mon âme. La bonne, celle que j'aurais voulu être. Ça aurait pu être elle. Avec elle, je me sentais un instant homme, presque vraiment homme, presque entièrement homme. C'était mon calcul.
0: Personnellement, j'aime beaucoup cette manière de regarder les relations humaines dans leur complexité, de les raconter sans phare, de casser à des endroits des idéaux relationnels, qu'ils soient romantiques ou autres, en rendant visibles les motivations, enjeux, incapacités et besoins individuels, tout en laissant exister en même temps ce que ces relations peuvent nous apporter. Le soutien, l'amour et l'affection qui ne sont pas forcément moins sincères. Tout au long de ce récit de vie et de la transition, Chris Bergeron, ou plutôt son alter ego, la narratrice Chris, partage plein de réflexions intéressantes autour du corps, des questions de genre et du rapport à soi.
1: Nombre sont ceux qui s'imaginent que la fierté est l'antidote de la honte. J'ai été quelque temps du nombre. J'ai longtemps cru que la fierté était une terre à conquérir à force de victoires professionnelles ou personnelles. J'ai appris depuis que les fiertés, qu'elles proviennent de la reconnaissance obtenue ou du travail accompli, de même que celles de l'activiste qui pense changer le monde, n'effacent pas la honte. Je repense au premier jour où je me suis pointée au travail en robe, le premier jour où j'entendis mes talons claquer sur le béton poli le long du couloir traversant les bureaux de l'agence de publicité où j'ai vécu mon coming out. Je n'étais vraiment pas aussi fière que je l'aurais voulu. Mais j'étais consciente que j'avais l'air de l'être. Je me tenais bien droite. Quand je marchais, je m'imaginais sur un catwalk milanais. « Fake it till you make it », me disais-je. Je cachais bien la honte qui faisait rougir mes joues sous mon fond de teint.
0: Elle nous livre aussi des éclairages intimes sur ses stratégies pour faire émerger une identité qui lui convienne. Par exemple dans ce passage où elle parle de bottes très hautes et très fines.
1: Mais non, ça n'a rien de sexuel, je ne porte pas ça pour être sexy. Enfin, pas exactement. J'ai encore tellement de travail à faire avant de me trouver hot. D'abord, mes talons, ce sont mes miradors. Perchés dessus, je peux voir les emmerdes venir de loin. Mais surtout, la chaussure, c'est ce qu'il y a de plus rassurant pour moi. Tout simplement parce que c'est quelque chose que je peux voir tout le temps. Quand je ne suis pas devant la glace, je ne vois que mes chaussures, mes jambes et mes mains. Et si je suis en robe, si je porte des talons, si mes ongles sont faits, alors je vois une femme. J'oublie mon corps masculin.
0: Et non seulement elle coupe court aux croyances hétéronormatives qui n'arrivent pas à penser les identités trans en dehors d'un système hétérosexuel pour les valider, mais en plus elle valorise à maintes reprises les amitiés. Et ça c'est vraiment chouette.
1: Les hommes imaginent que les femmes trans s'émancipent vraiment le jour où enfin elles ont le privilège de coucher avec eux, d'être prises comme une vraie femme, le privilège d'être soumise, de faire la levrette. C'est ridicule, bien sûr. Pour ma part, je suis devenue femme en fréquentant d'autres femmes. Je ne te parle pas de séduction, je veux te parler d'amitié. Je ne me suis toujours sentie bien que dans les sérailles, les sororités, les girls night out.
0: Un autre enjeu dans le roman, c'est la question de la vieillesse, de l'âge et de la transition tardive. À ce propos, on vous propose d'écouter l'extrait d'une interview avec
2: l'autrice. Je suis pas du genre à avoir des regrets, j'ai eu la vie que, que j'ai, j'ai une belle vie, donc. mais... C'est sûr que ça aurait été plus facile de faire la transition euh, à 20 ans. Aujourd'hui, je vois, je vois les, les, les jeunes personnes trans qui font leur transition jeune, et oui, je les envie un petit peu. Comme Gabrielle. Comme parlé. Gabriel Boulien-Tremblay, ouais. et, et, et même comme d'autres qui commencent encore plus jeunes que, que, oui, que Gabriel. Ça, et donc euh, dont don le corps n'évolue pas dans… Moi, je fais un mètre 86, donc enfin euh, en talons, mais un mètre 82. Voilà, je ne serais pas une géante, euh, j'aurais une voix plus, plus, plus… Tout ça. Alors… Euh, c'est sûr que j'ai tendance à analyser mon corps par rapport à ça. Mais en même temps, il y a peut-être un privilège dans cette notion d'avoir vécu euh, deux vies si polarisées, d'avoir vécu euh, une vie de garçon, dans la peau d'un garçon, dans les habits d'un garçon, avec les expériences de garçon. Et maintenant, euh, pour la deuxième moitié de ma vie, de, de vivre la vie d'une femme. Peut-être que l'inverse aurait été plus chouette, parce que socialement, c'est... C'est mieux d'être une jeune femme et ensuite un homme d'un certain âge que l'inverse. Mais bon, c'est comme ça.
1: Vous êtes à l'écoute de Radio Dragon et Radio Campus Grenoble avec l'émission Vortex et Rotative. Aujourd'hui, on vous parle du roman Valide de Chris Bergeron.
0: Plus d'une fois, les références culturelles dans le roman Valide m'ont bien fait sourire. À côté de nombreuses références musicales sont évoquées pas mal de références cinématographiques, notamment à l'univers de la guerre des étoiles, au point que la narratrice parle de Luke et Laïa, quasi comme des amis qui ont accompagné son offense. Au-delà de simples références qui font que la génération qui est entre 40 et 50 ans aujourd'hui peut se reconnaître facilement dans ce récit, l'ancrage dans une époque familière permet à Chris Bergeron de lier des analyses politiques d'une histoire récente à des mises en garde quant à de possibles évolutions futures comme ici, sur la question de la reconnaissance sociale des personnes trans.
1: Valide. Le mot a été à la mode dans ma jeunesse. Sur les réseaux sociaux, mes sœurs et moi, nous validions les unes les autres. Tu es valide, sister. Je suis valide. Voyez-moi, écoutez-moi. See me, say my name. Le cirque médiatique préférait nous réserver les rôles du clown, de la folle ou du truand. On ne pouvait compter que sur nous pour valider nos existences, puisque nous n'étions aux yeux de la majorité que des frics, des malades, des désaxés. Et puis, en quelques années, entre un épisode d'Orange is the New Black, un discours d'Obama et un selfie de Trudeau, le monde a découvert notre humanité. Après des années dans l'ombre, des années d'âpres luttes dans nos corps et dans nos cœurs, nous avons émergé en bloc dans la conscience populaire. Nous, les queers. Nous les trans, nous les non-binaires, nous les bispirituels. Les lois, au Canada du moins, ont vite changé. À nous les toilettes, à nous les passeports, à nous la validation. C'était trop beau pour être vrai, trop beau pour durer. Chris Bergeron crée une société ultra sécuritaire contrôlée par une intelligence artificielle. C'est aussi un monde réactionnaire et l'IA a été créée dans cette société et se fonde donc sur ces mêmes principes, par exemple raciste, transphobes et nationaliste. Ainsi, l'IA ne peut pas concevoir de changement de prénom, la transidentité et tout ça. Et j'ai trouvé ça super intéressant de pousser l'IA dans ce sens de montrer que le paramétrage d'un logiciel peut avoir un impact dévastateur, et que l'IA ne fait que suivre les principes de la société où elle a été fabriquée et des ingénieurs qui la développent.
0: Bref, c'était une culture. Une vraie culture. Je commençais à comprendre au moment de rencontrer Yukio que nous étions un peuple. Mon peuple était étranger, David. Aucun anthropologue programmeur n'aura pris le temps de t'éduquer sur notre existence. C'est normal. Les cuirs sont des internationalistes. Nos appartenances communautaires effritent l'ordre, établi par ceux qui voudraient que chacun ressemble à l'autre derrière nos frontières.
1: Cette IA, Total David, est construite dans un contexte ultra sécuritaire après plusieurs phases de confinement. Et le programme est rendu acceptable notamment grâce à la peur et permet de déployer des lois liberticides. Et il est présenté comme pacificateur. Comme capable d'éradiquer les antagonismes.
0: Tu existes pour apaiser nos angoisses, mais ton existence dépend d'elles. Alors tu les entretiens. Quand tu nous promets d'ordonner nos vies, tu insinues que notre nature imprévisible ne peut que nous condamner au chaos. Que sans toi, nos cerveaux bordéliques, nos envies cacophoniques, viendront rebordéliser le monde. Et que ce serait la pire des choses. Alors tu grappilles chacune de nos petites libertés. Tu coupes dans le gras de notre truculence, de nos penchants rablaisiens, de nos stacanovismes.
1: Dans cette histoire, Chris peut bénéficier d'un minuscule logement en échange de transmettre ses souvenirs au logiciel. Les souvenirs doivent être précis et permettre d'établir des liens entre des profils de différentes personnes. En fait, Chris a un logement en échange de l'exploitation de ses données personnelles. Et c'est une critique assez bien placée des services Internet faussement gratuits qui fonctionnent grâce à cette économie des données et de toutes les logiques de contrôle qui y sont associées.
0: J'ai bien aimé l'écriture de Chris Bergeron dans le roman Valide. Elle a un talent certain pour raconter des histoires. Souvent, elle trouve des formulations ou des manières de regarder les choses qui sont assez originales. Le récit est vivant, aussi parce qu'elle ne se limite pas du tout à raconter une histoire de transition. Ou plutôt, elle la raconte d'une manière qui fait comprendre que pour savoir qui est la narratrice Chris Christian Christelle, il faut prendre en compte bien plus d'aspects de sa vie et de ses expériences. Un des moyens qu'elle utilise, c'est les nombreuses anecdotes et réflexions dont est parsemé le récit, qui sont tantôt drôles, tantôt durs, mais qui font souvent réfléchir.
1: Deux fois par semaine, à l'époque où je vivais chez elle, ma grand-mère recevait la visite d'une amie religieuse. Elle s'appelait Sœur Agnès, portait un habit brun rugueux et de grosses Birkenstock sur des chaussettes en laine. Elle sentait le savon de Marseille et l'eau de Javel. Agnès n'était pas son vrai nom. Elle avait choisi son nom de sœur. Avant de la rencontrer, je ne savais pas qu'il était possible de choisir son prénom. Agnès n'avait pas non plus de nom de famille. Elle était Agnès tout court, sœur de son état. J'ai souvent pensé à Agnès lorsque j'ai changé de nom. Prendre un nouveau nom de son plein gré, c'est comme rentrer dans les ordres. C'est revendiquer la rupture avec le passé, faire acte de foi vers l'avenir. Si Agnès avait déjà été une autre personne, alors peut-être que moi aussi.
0: Il y a aussi des moments où le talent d'écriture et de storytelling de Chris Bergeron m'inspire plutôt de la méfiance. Certains passages sont joliment écrits, mais cette esthétisation cache parfois un contenu un peu creux, qui ne veut rien dire, voire qui craint. C'est le cas par exemple de cette énumération des raisons de la peur qui peuvent mener vers des réflexes sécuritaires. Ça m'a laissé assez perplexe comment elle y mêle des menaces sérieuses et fantasmées, sans aucune différenciation. Mais à la fin, ça sent bien, et on a l'impression d'avoir lu quelque chose de très malin. J'avoue que je ne peux pas m'empêcher de me demander si c'est lié à une pratique du langage publicitaire. Une déformation professionnelle, en quelque sorte.
1: Au fond, c'est la peur, nos peurs cumulées, qui t'ont porté au pouvoir. Nous avions peur depuis si longtemps. Après tout, ma génération a eu peur de la guerre atomique, peur de Tchernobyl, peur du trou de la couche d'ozone, de Saddam, de Ben Laden, de Daesh, de Kim Jong-il, de Trump, de Le Pen, de Poutine. Peur du sel, du sucre, de la viande, peur du sida, de l'ébola, des grippes et de la Covid, peur de la déforestation, du réchauffement climatique. Peur des réfugiés, des réseaux sociaux, de nous, de notre espèce tout entière, de nos pulsions malsaines, de nos égoïsmes, des hommes, des femmes, des autres. Bref, peur du cocktail explosif de nos imperfections.
0: En lisant Valide, j'ai ressenti un autre malaise que j'ai mis à un moment à saisir plus clairement. Et je ne sais toujours pas si je le comprends tout à fait. C'est comme si certaines formulations, certaines analyses, des rapports de genre notamment, étaient trop fermées, comme si elles énonçaient une fatalité, quelque chose dont on ne peut échapper. Et même si j'estime la plupart des analyses assez pertinentes, les affirmer comme des vérités sans autre issue me semble aussi enfermant.
1: Quand un homme marche, il est dans sa tête. Quand une femme marche, elle est dans son corps. Elle n'a pas le choix. Et si pour un instant elle l'oubliait, alors elle trouvera toujours un homme sur sa course pour lui rappeler qu'aux yeux du monde, elle est d'abord un amas de chair.
0: Toutes ces critiques et malaises ne changent pas le fait qu'il y a plein de passages plutôt beaux et puissants dans ce livre.
1: Alors voilà, je suis trans comme dans Transgression. J'ai cassé les genres, je me suis soustraite au code, j'ai oublié les ordres des hommes. Je suis trans, comme dans Translation. J'ai fait glisser les éléments qui constituent ma personne d'un état vers un autre. Ma géométrie a été variable. Je suis trans, comme dans Transmutation. Ma vie est une alchimie. J'ai fait de l'or avec du plomb. Je connais la formule que murmure l'assistante du magicien quand, après avoir été coupée en deux, elle se reconstitue sous les applaudissements. Je suis trans, comme dans Transport amoureux. J'ai connu toutes les ardeurs, celles des femmes, celles des hommes et celles de eux qui ont quitté le bal des binarités. Je suis trans, comme dans Transi, par la peur, par l'amour, par la solitude. Je suis trans, comme dans Transhumance, j'ai changé de troupeau et de pâturage. J'étais un mouton, j'ai tenté d'être une brebis, mais en vain. Je comprends aujourd'hui que je suis une louve, parce que je suis trans, comme dans transgenre. Et ce soir, je suis une révolution.
0: C'était le 27e épisode de Vortex et Rotative, on vous a parlé du Livrement valide de Chris Bergeron, paru en 2021 aux éditions XYZ au Québec et en 2022 chez Philippe Ray en France. Cette dernière édition fait 256 pages.
1: L'émission est montée avec des bouts de musique extraits de la trame sonore qui a accompagné la création du livre. Vous la trouverez sous forme de playlist sur le site des éditions XYZ.
0: On continue à un rythme bimestriel et on vous retrouve donc dans deux mois avec un nouvel épisode de Vortex et Rotative. Au revoir! Au revoir et à la prochaine!
2: J'ai vraiment de l'amour pour la science-fiction. Moi, je trouve que, ben déjà, d'un point de vue littéraire, quand c'est bien fait, j'ai même l'impression que des fois, la, la science-fiction est supérieure euh, euh, à, à, à bien des genres littéraires parce que les bons livres de science-fiction gardent évidemment tout ce côté humain, euh, euh, le développement des personnages, mais en plus dans un contexte complètement inventé. Alors il y a une double invention qu'un auteur qui raconte un drame de couple ou ce genre de choses n'a pas n'a pas à faire. Alors j'ai beaucoup d'admiration pour ces auteurs qui sont capables d'inventer des mondes et de placer des drames humains à l'intérieur de ces mondes inventés et que le lecteur ou la lectrice s'y retrouve. ce qui est fou quand même quand, quand, quand on y pense. Et puis la science-fiction permet de lancer des avertissements, la science-fiction permet la métaphore, la science-fiction est un miroir déformant, mais c'est un miroir.